1: Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En moins de 10 minutes, il te permettra de capter les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou le sourire te manqueront. Un extrait qui, je l'espère, remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, L'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil.
2: Si on me demandait est-ce que euh, tu veux repartir dans la vie avec la mucoviscidose ou sans, je prendrais sûrement la mucoviscidose.
0: C'est vrai, c'est beau.
2: Parce que euh, c'est la maladie qui m'a permis de faire ces projets. Après bien sûr il y a une part de c'est ma personnalité de vouloir en faire une force. Mais sans la mycoviscidose, je serais pas parti sur un tour d'Europe, je serais pas parti sur un tour de l'Atlantique, je ne me pas sur le marathon, j'aurais pas écrit un livre sur mon parcours de vie. Donc, euh, ça peut être paradoxal, mais euh, mais merci la mycoviscidose parce que ça m'a emmené là. Peut-être que j'aurais une vie tout aussi euh, passionnante sans, mais euh, s'il fallait relancer les dés, je pense que... Euh, que la muco euh, ça fait partie de moi et donc euh, voilà je, je l'ai apprivoisé et je pense qu'on s'aime bien quoi le regard des autres euh, j'en ai souffert parfois lié à la mucoviscidose mmh. mais en même temps j'ai tout c'est paradoxal parce que j'ai toujours assumé la mucoviscidose et j'en parle ouvertement et à tout le monde enfin, il n'y a pas de question tabou pour moi mais d'un côté euh, avec le livre je me suis livré comme jamais, confié et même mes proches, ma famille, apprennent des choses sur moi et qu'ils étaient loin de se douter. Et euh, là, j'ai des premiers tours sur le livre qui me disent, euh, on était à milieu d'imaginer que tu vivais ça dans ta journée quand vous te voyait le soir à profiter avec nous. Et donc, peut-être que je me suis protégé à un moment donné, mais protégé aussi les autres parce que je voulais pas que leur regard change sur moi et je voulais pas voir de. C'est peut-être de l'ego mal placé, mais de la pitié dans le regard des gens vis-à-vis -vis de ma situation à un certain moment. Et donc, je voulais juste donner ce regard dans les gens à me dire « "Bah, Alex, ok, il a cette maladie, mais il est toujours de bonne humeur, il a toujours le sourire, il veut toujours faire des projets. » Et donc là, je me suis confié, je me suis ouvert. Ça va changer, je pense, le regard des gens, mais peut-être en... Il n'y a pas de moins bien ou mieux, mais ça va changer le regard des gens et peut-être se dire « bah. Ça conforte encore plus l'idée du fait qu'on veut, veut partager et on veut accompagner Alec Alex dans ses projets.
0: Tu crois que chaque élément un petit peu compliqué de nos vies, on peut faire en sorte qu'il nous apporte du bon
2: Ah Oui, totalement. Euh... Mais même moi, parfois, j'ai du mal à le mettre en pratique. Hein. Je mmh. le défends euh, euh, avec conviction, mais euh, le mettre en pratique, c'est le plus dur. Moi, quand j'étais en rejet, je ne me disais pas que ça allait m'apprendre sur la vie. Je me disais, c'est quand que je vais arrêter de faire des rejets de ma greffe mais sauf que bah voilà ça nous apprend et peut-être que je me suis blessé il y a deux semaines sur, pour la préparation du marathon et je me suis dit oh, putain, je me blesse à cinq semaines du marathon mais bah je me suis dit bah, Alex c'est peut-être ton corps qui te dit que voilà l'intensité de la vie qui est autour de toi en ce moment faut peut-être que tu prennes du temps pour toi et du repos et donc bah j'en prends et donc, peut-être que c'était un signe de me dire, il faut mieux que ça arrive six semaines avant plutôt que ça arrive à deux jours du marathon.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école plutôt et que tu n'as pas appris dans tes cahiers
2: bah, Je pense que c'est un joli clin d'œil aussi pour toi, c'est l'intuition.
0: <rire>
2: c'est de se dire, il n'y a pas forcément de route toute tracée. Enfin, comme tu dis, lorsqu'on est au lycée, on nous demande de choisir, on fait quoi après le bac moi, je savais ce que je voulais faire, donc en fait, ça me posait pas de problème. Mais il y avait plein d'autres autour de moi qui... Bah, je sais pas. En fait, je trouve qu'on n'a pas assez de retours d'expérience de, de personnes qui sont passées par le même chemin ou qui viennent nous rencontrer au lycée pour nous expliquer, voilà, moi, j'ai fait ce choix-là. Tout le monde croit qu'il faut faire une classe préparatoire pour entrer dans des grandes écoles de commerce. Tu peux faire une licence normale et rentrer en master dans une école de commerce. Et tu peux même parfois viser des écoles de commerce encore plus haut que si tu étais entré en classe préparatoire et montrer que j'étais le premier au lycée quand il y avait des intervenants je trouvais parfois pas ça intéressant et... alors que je pense que maintenant il faut arriver à trouver le bon angle de vision pour, pour attirer l'attention des jeunes sur ça montrer que voilà, c'est pas parce que euh, t'es dernier de ta classe au lycée que tu seras le dernier dans 10 ans et c'est même souvent mmh. pas l'inverse parce que tu peux être premier de ta classe quand t'es au lycée et premier plus tard mais moi, j'étais dans le bas du panier de ma classe et pourtant, bah voilà, j'ai fait une licence de droit, j'ai fait une école de commerce et j'ai monté mes projets. Et il euh, y en a d'autres qui étaient premiers et qui n'ont pas forcément réussi. Donc, faut pas, même pour les parents, faut pas avoir peur d'être, d'avoir un enfant qui est, qui n'est pas dans le haut de la classe à ce moment-là parce que ça veut rien dire. Et que les rencontres qu'on fait après le lycée, je pense que c'est là les plus déterminantes, c'est pas forcément au lycée, c'est les 4-5 premières années. Après notre lycée où là euh, on fait notre cercle et comme il dit... y a un discours que j'aime bien c'est euh, si tu n'es pas intelligent mais que tu es avec 10 personnes intelligentes tu seras la onzième. Parce qu'au fin de compte être avec des personnes intelligentes ça te rend intelligent du fait de leur savoir.
0: Et toi ton
1: intuition tu sais l'écouter
2: J'apprends de mieux en mieux à l'écouter parce qu'avant je l'écoutais pas forcément et j'écoutais pas forcément les signes de vie que j'avais autour de moi. les les petites rencontres, les petits hasards, mais qui sont peut-être pas forcément du hasard. Et donc maintenant, j'apprends à plus l'écouter, cette intuition. Et, et, euh, et parfois, bah, quand je suis dans un dilemme pour prendre une décision, bah, je me dis, euh, qu'est-ce qui t'anime réellement et c'est quoi l'intuition que tu as là-dessus Et donc j'essaie, parfois je me trompe, mais en tout cas, j'essaie de plus en plus de suivre cette intuition.
1: Et comment
0: t'apprends à la suivre
2: Je pense que c'est le fait de me dire... Euh, la dernière fois t'as pris cette décision
0: ouais.
2: ça a donné ça au fond de toi t'avais envie de suivre l'option B et donc parfois prends le risque de prendre l'option B qui sur le papier apparaît euh, un peu farfelu et pas forcément euh, la bonne réponse à ta question mais je pense que ça va donner d'autres champs de possibilités et donc sur ça parfois c'est un... ok j'ai peur mais prends peut-être le chemin le plus hasardeux et ça va te mener encore plus loin c'est ça je pense que c'est de me dire c'est pas c'est pas de rester dans le confort de la décision qui apparaît la plus claire euh, et aussi que les autres voudraient que je prenne c'est aussi prendre ses propres décisions et les assumer